0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger, heute mit dem Thema Bildung oder Burnout, eine Generation, die im besten Alter Burnout bekommt und dann auch noch von ihren Kindern immer mehr und mehr Leistung abverlangt. Kann das wirklich gut gehen? Das ist so ein bisschen verändertes Zitat, was wir später nochmal genauer betrachten werden, von einem Kinderarzt und Wissenschaftler geäußert. Und der Pascal Wegner, den kennt ihr vielleicht schon aus vorigen Podcasts, hat dazu eine etwas gegenteilige Meinung gehabt, indem er gesagt hat, nun ja, wenn in der heutigen Zeit schon viele Leute in Altersarmut rutschen, und nicht genug Geld in ihrem Leben aufgebaut oder verdient haben, aufgebaut meine ich natürlich eher dann das Vermögen, dann ist es doch vielleicht fatal, wenn wir jetzt auch noch weniger Leistung von den Kindern abverlangen, weil die dann doch erst recht in Armut rutschen werden. Dazu gab es eine spannende Diskussion auf Facebook und später in dem Podcast hat Pascal Wegner auch nochmal direkt die Möglichkeit, hier seinen Standpunkt darzulegen. Er wird also später nochmal mal kurz hier auftauchen und ich wollte aber dieses Thema allgemein auch nutzen, um einfach mal aus meiner Perspektive darüber zu sprechen, wie ich das eigentlich mit der Finanzbildung allgemein mit meinem Sohn so mache und das Thema Leistung und Förderung von Kindern und so weiter sehe. Und ich bin hier der großen Überzeugung, dass es kein einheitliches System gibt, mit der man ein Kind erziehen kann oder mit der man ein Kind zu Leistung treiben kann, sondern dass jedes Kind eben ganz anders ist. Wenn ich meinen Sohn betrachte, der ist in einigen Punkten mir ähnlich, aber der ist auch in einigen Punkten ganz anders, als ich als Kind war und deswegen will ich einfach nur schildern, wie ich das hier mache, zusammen mit meiner Frau, warum wir auch unterschiedliche Ansätze teilweise haben und ähm, ja, will hier jetzt irgendwie nicht allgemein irgendwelche Erziehungstipps geben oder so. Das liegt mir auf jeden Fall fern. Ich sage einfach nur, wie ich das mache. Aber wir fangen das heutige Thema an mit einem Don't und einem Do. Das ist eigentlich so eine Idee gewesen, die ich spontan hatte, dass ich nicht nur Empfehlungen über das abgebe, was ich in der letzten Woche als Podcast und so weiter gehört habe, sondern auch mal eine ja, gegenteilige oder kontroversere Meinung zu einem aktuellen Thema vertrete, was ich dann Don't nenne und dann auf der anderen Seite eben das Do. Und das leitet dann nämlich auch ganz gut in das eigentliche Thema ein. Also, was habe ich gelesen? Und zwar bei Zeit Online gestern erst ein Artikel, warum zahlen wir nicht allen Menschen einen Einheitslohn? Und dort geht es dann, geschrieben ist dieser Artikel von einem Journalisten namens Bernd Kramer, freier Journalist, der ist 1984 geboren, also ein Jahr älter gerade mal als ich hat an der Universität Köln Volkswirtschaftslehre studiert und Politikwissenschaften und jetzt schreibt er unter anderem als freier Journalist eben für Zeit Online. Ja, und dieser Artikel, ich verlinke ihn euch natürlich in den Shownotes. Der genaue Titel lautet, wie wäre es mit einem Einheitslohn? Da spricht er eben halt einleitend über den Gender Pay Gap und dann später eben auch über das Thema, warum kann man nicht allen Menschen eigentlich einen Einheitslohn zahlen. Also vollkommen egal, was sie eigentlich für eine Ausbildung gemacht haben, vollkommen egal, wie lange sie äh, in dieser Ausbildung tätig waren, ähm, vollkommen egal, wie lange sie bereits in einem Unternehmen tätig sind. Und er führt dafür auch ein, äh, seiner Meinung nach, erfolgreiches Beispiel an, nämlich von einem gewissen äh, Bernd. Klügler, oder da müsste ich nochmal kurz nachschauen, äh, ist ja auch nicht, nicht so wichtig, jedenfalls eine erfolgreiche Agentur, die von einem äh, Mann geführt wird, der eben allen seinen äh, Mitarbeitern den gleichen Lohn zahlt. Und bevor wir jetzt zu diesem Thema Lohngleichheit äh, und so weiter kommen, wollte ich erstmal noch auf den ersten Standpunkt von Herrn Bernd Kramer, der ja auch Volkswirtschaft studiert hat, eingehen, nämlich, wo er sagt, man könne ja aktuell die Leistung überhaupt nicht mehr messen. Also wer kann in einem Unternehmen zum Beispiel messen, wer wie viel geleistet hat? Also ist es jetzt der Manager, der mehr geleistet hat als der Mitarbeiter, der am, am irgendwie Band steht? Oder ist es vielleicht die Sekretärin, die die ähm, Termine des Managers und so weiter ähm, ähm, man managt und... Das wäre ja überhaupt nicht mehr messbar in der heutigen Zeit und das ist natürlich hier schon der erste extreme volkswirtschaftliche Unsinn, der hier behauptet wird, denn natürlich kann man eine Leistung ganz einfach messen und das kann man dadurch, indem man das benutzt, was wir alle hoffentlich zur Genüge auf unserem Konto und in unserem Portemonnaie haben, nämlich anhand von Geld und zwar anhand von dem Geld, was jemand bereit ist für etwas zu zahlen in unserer Volkswirtschaft, also in Bezug auf ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und je nachdem, wie viel Geld jemand bereit ist, dafür zu zahlen, kann man ganz klar messen, wie viel etwas anderes auf einem Markt wert ist und somit auch, wie viel Leistung es erbracht hat. Weil es gibt hier einen ganz fundamentalen Denkfehler, ich habe auch über den schon mehrmals gesprochen, dass man Leistung definiert, danach, was jetzt jemand zum Beispiel an körperlich anstrengende Arbeit verrichtet hat. Aber das, da nehme ich immer das Beispiel des Strandes, wo jemand steht und ganz angestrengt fünf Stunden lang eine Grube gräbt, um sie dann wieder genauso angestrengt zuzuschütten. Hat er jetzt also körperlich sehr anstrengend gearbeitet, aber hat er was geleistet? Ja, diese Leistung, die wird in einer Volkswirtschaft ja immer an einem Ergebnis gemessen und ob jemand bereit ist, für dieses Geld, für dieses Ergebnis mit seinem eigenen Geld zu zahlen. Und daran kann man eigentlich jede Leistung vollkommen perfekt messen. okay Und wenn jetzt jemand zum Beispiel mit seinem eigenen Geld sagt, pass auf, ich zahle diesen Manager eine Million, weil es ist mein Geld und mein Unternehmen und ich zahle aber diesem einen Mitarbeiter, weil ich den zum Beispiel ziemlich einfach ersetzen kann durch einen anderen Mitarbeiter, weil zum Beispiel jetzt die Qualifikation als Putzfrau nicht so hoch ist und nicht so lange dauert, wie jetzt zum Beispiel die äh, für einen ausgebildeten IT-Ingenieur, ja, ist einfach mal Fakt, ähm, dann ähm, kann ich sozusagen auch bestimmen, wem ich sozusagen wie viel Geld zahle und daran ganz einfach messen, wer mehr Leistung bringt. okay? Weil es geht ja immer in einer freien Welt jedenfalls, darum, was jeder Mensch mit seinem eigenen Geld tun will. Und daran kann man das eben ganz einfach messen. Und das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Titel allgemein habe, an diesem Artikel. Ich meine, viele von euch, wenn sie den lesen, die werden auch äh, wahrscheinlich anfangen zu lachen. Ja, Also ich meine, man könnte jetzt auch sagen, wenn es nicht mehr darauf ankommt, wie lange eine Ausbildung gedauert hat, ob man jetzt... Ähm, ein Gehalt bekommt, beziehungsweise wie, wie viel man mit gezahlt bekommt. Da könnte ich jetzt zum Beispiel zum Herrn Kramer auch sagen, okay, also du hast jetzt äh, Journalismus äh, studiert, Volkswirtschaften, Soziologie, Politikwissenschaften und so weiter. Und ich habe aber gar nichts davon studiert, habe nichts davon gemacht. Und ich möchte jetzt aber auch für die Zeit schreiben und ich möchte genauso viel verdienen wie du. Ja? Oder ich möchte irgendwie einfach, äh, habe ich heute Morgen bei Instagram gescherzt, Vogelbeobachter werden. Ja? Und, oder möchte einfach zu Hause sitzen und irgendwie die Sandkörner am Strand zählen. Und dafür will ich jetzt den gleichen Lohn haben wie jemand, der aber tatsächlich etwas Nützliches macht. ja Und dieses Nützliche ist halt immer das, was auf der anderen Seite jemand eben auch bereit ist zu bezahlen. Und deswegen können wir darüber natürlich perfekt messen, wie viel Leistung jemand tatsächlich bringt. Und der letzte Kritikpunkt, der bezieht sich dann so eher auf, eines, auf ein Ende, äh, auf eine Stelle am Ende des Textes, wo er dann sagt, naja, könnte dieses System, was der äh, Agenturleiter dort bei seinen Mitarbeitern umsetzt, nämlich könnte das auch woanders funktionieren überall? Also, dass man allen Mitarbeitern den genau gleichen Lohn bezahlt? Und das wäre dann ja gerecht. Ja? Ähm, dann kann ich natürlich so sagen, natürlich könnte das woanders funktionieren. Aber das heißt ja noch lange nichts. Das heißt ja nicht, dass sozusagen nur weil es jetzt zum Beispiel woanders funktioniert, man es jetzt überall anwenden muss oder sollte. Und genau das ist immer das Problem, was ich mit, mit solchen Artikeln allgemein habe dass man einfach sagt, okay, es kann hier funktionieren und es funktioniert auch, aber nur weil es jetzt da funktioniert, heißt ja nicht, dass wir es jetzt irgendwie gleich ins Gesetz oder in, in Stein meißeln müssen, um es irgendwie auf andere zu übertragen und auf jedes andere Unternehmen, damit wir überall diese sehr persönliche Meinung von Gerechtigkeit etablieren und die Freiheit der anderen dadurch beschränken. Das heißt, in einer Marktwirtschaft muss es immer den Wettbewerb an Ideen geben. Genau wie ich jetzt zum Beispiel hier mit meiner Idee gegen die Idee von dem Journalisten rede, Okay? Und beide natürlich zu Wort kommen müssen, damit sich andere Leute davon überzeugen können. Genauso muss es ja auch in der Marktwirtschaft unterschiedliche Ideen und Wettbewerbsmöglichkeiten geben, damit sich eben das durchsetzt, was von vielen anderen eben ähm, äh, gefordert wird oder beziehungsweise mit ihrem eigenen Geld bezahlt wird. Und da ist es ja durchaus so, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die nebeneinander existieren können. Okay? Das heißt, es muss also Unternehmen geben können, die sagen, pass mal auf, ich bezahle meinen Mitarbeitern so viel, wie ich will. Okay. Und wenn die damit konform gehen, dann ist es alles super. Und dann muss es auch andere Unternehmen geben dürfen, wo, wo gesagt wird, hey, ich bezahle jeden Mitarbeitern das Gleiche. Okay. Und dann kann man ja ganz einfach anhand von dem Erfolg dieser ganzen Unternehmen prüfen, was setzt sich durch, was setzt sich eher nicht durch. Und je mehr und mehr sich ein Prinzip durchsetzt, desto mehr andere werden das ja aufnehmen automatisch, weil sie merken, das hat Vorteile gegenüber dem anderen System. Aber trotzdem muss man ja die anderen auch erlauben, sonst gibt es ja gar keinen Wettbewerb an Ideen. Und deswegen sollte man äh, das immer so ein bisschen vorsichtig sehen, wenn einer versucht, anhand eines Beispiels gleich so zu sagen, okay, das könnten wir jetzt überall anwenden, aber das muss ich fairerweise sagen, sagt der Herr Kramer auch gar nicht, er sagt nur, man könnte mal darüber nachdenken. Okay, das war es auch schon zu unserem kleinen Don't diese, diesen, äh, diesen Montag. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Do, der dann auch ins eigentliche Thema überleitet, nämlich bessere Bildung mit Milliarden für digitale Technik. Veröffentlicht auf der Seite pixelökonom.de. Die gefällt mir sehr gut. Die habe ich neulich erst entdeckt beim Stöbern und ähm, der postet ziemlich interessante und sehr kurze Beiträge teilweise über ein spezifisches Thema, wie zum Beispiel hier, Bildung durch die digitale Technik in Schulen, ähm, und erklärt die dann aus ökonomischer Perspektive. Und da wir gerade ja, was so die ganzen Basic Economics in Deutschland häufig unterversorgt sind, weil auch solche Bücher wie eben Basic Economics nicht ins Deutsche übersetzt werden leider, ähm, wollte ich euch diese Seite generell mal empfehlen und auch den Artikel, denn dort geht es nämlich äh, schon darum, dass jetzt äh, 5 Milliarden Euro investiert werden sollen in äh, die Schulen, um sie im Endeffekt digitaler zu machen. Und äh, der Herr des Pixelökonoms, -Pixel das ist auch ein, ein Journalist, der auch gleichzeitig äh, sehr viel halt mit Wirtschaft und so weiter zu tun hat, der äh, sagt eben dazu, dass, naja, das hauptsächliche Problem der Schule dadurch nicht gelöst wird. Nämlich, dass es ein staatliches Bildungsmonopol gibt. Und ein staatliches Bildungsmonopol, da werden jetzt viele Leute gleich wieder sagen, hä, stimmt doch gar nicht, es gibt doch auch Privatschulen und so weiter. Ja, das stimmt schon, aber die Privatschulen haben natürlich extreme staatliche Vorlagen und also Aufgaben, beziehungsweise, äh, wie sagt man nochmal, eher nicht Vorlagen, sondern Verpflichtungen, ähm, die sie einhalten müssen. Sie sind also nicht frei in ihrer Unterrichtsgestaltung. Ja? Und deswegen müsste dieses staatliche Bildungsmonopol erstmal aufgelöst werden, sodass auch andere Anbieter im Endeffekt, anfangen können, ihre eigenen Bildungsangebote vollkommen frei zu gestalten, sodass es auch hier einen Wettbewerb gibt. Und wie es halt immer an der Marktwirtschaft ist, wenn, ein, wenn es einen Wettbewerb gibt, dann gibt es insgesamt mehr Angebote, sowohl für Leute mit mehr Geld, als auch Leute mit wenig Geld. Und diese Angebote sind insgesamt besser als das, wenn es nur ein Monopol gibt. Ja, Das hat eigentlich der Wettbewerb überall auf der Welt immer wieder an zahlreichen Beispielen gezeigt. Und das bedeutet eben nicht, dass man dann sagt, okay, wir erlauben jetzt irgendwie einer bestimmten privaten Schule ein bestimmtes Konzept was irgendwie dann zu 80 Prozent aber den staatlichen Lehrplan enthält und so weiter zu etablieren, sondern das bedeutet, okay, Kolja, wenn du eine Schule gründen willst, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier das äh, die Unternehmerschule, okay, und da äh, gibt es irgendwie nur einen halben Tag lang immer mit allen Schülern den Unterricht in der Klasse und da machen wir zum Beispiel alle Inhalte, die die anderen Schulen halt machen, einfach immer genau durch zwei, sodass sie nur 50 Prozent dieser Inhalte haben und die, die Übrige Zeit gehen wir immer raus direkt in irgendeine Art von Unternehmen, in irgendeinen Park, in irgendeine Art von externer schulischer Bildung, wo wir also direkt auf der Straße etwas lernen, sodass wir im Endeffekt 50% normales Abitur und 50% äh, Straßenabitur haben, okay? Und wenn wenn jetzt andere Leute sagen, hey, das finde ich gut, da will ich mein Kind hingeben, dafür will ich auch zahlen, sodass die Schule betrieben werden kann und so weiter, ähm, dann äh, sagen die, okay, könnt ihr machen, okay? Und wenn dann die äh, Eltern aber schnell merken, boah, das funktioniert überhaupt nicht, ja, das ist, mein Kind wird einfach total dumm dadurch und kriegt überhaupt nichts mehr mit, dann werden sie logischerweise ihre Kinder wieder woanders hinschicken und ich werde pleite gehen damit und keiner wird es mehr machen. Und das ist eben wirklich echte Marktwirtschaft, dass also neuen Ideen äh, die Möglichkeit äh, unter ähm, unterbreitet wird auch zu existieren. Okay, aber das haben wir eben aktuell nicht. Und jetzt kommen wir jetzt von diesem, von dieser Empfehlung, ja, nach bereits äh, ja, 15 Minuten Podcast, aber es ist, wer das nicht mehr will, kann ja auch in Zukunft einfach ein bisschen vorspulen, bis es zum eigentlichen Thema gibt. Ich fand es jedenfalls ganz interessant zu lesen. Kommen wir jetzt zu diesem eigentlichen Thema und dem eigentlichen Zitat. Und da will ich als erstes mal kurz den Pascal ähm, die Möglichkeit geben, hier auf dieses Zitat einzugehen und natürlich auch als erstes mal vorzulesen, worum es da eigentlich geht. Eine Generation, die zunehmend in den besten Lebensjahren mit Burnout zu kämpfen hat, entwirft für ihre eigenen Kinder einen Lebensweg mit noch mehr Tempo, noch mehr Leistung, noch mehr Förderung in Gänsefüßchen. Sie funktioniert Kindergärten zu Schulen um, weil sie glaubt, Kinder, die früh Mathe lernen, seien schneller am Ziel. Moment mal, an welchem Ziel? Zitat Ende. Und das Ganze ist von Herbert Renz-Polster, deutscher Kinderarzt, Wissenschaftler und Buchautor. Ja, und dann hat der Pascal darunter einen interessanten Kommentar geschrieben. Und was er damit gemeint hat oder bezweckt hat, das äh, kann er uns gleich selbst beantworten. Denn ich habe ihn hier heute im Podcast wieder spontan kurz eingeladen. Und Pascal, du kannst mich gut hören, oder? Ich kann mich super hören. Hallo Kolja, grüß dich. Hallo, Ja, dann erklär uns doch mal ganz kurz, was du äh, zu diesem Zitat geschrieben hast bei Facebook, was die Reaktionen darauf waren und äh, was du eigentlich bezweckt hast mit deinem Kommentar, der dann auch so in die Richtung ging, Armut und dass wir eventuell ein bisschen so, zu wenig tun sogar.
1: Äh, genau, richtig, sehr gerne. Also ich bin über den, über dieses Bild, was dieses Zitat beinhaltete, ganz zufällig in meiner Timeline gestoßen von einer Mutter, mit der ich äh, relativ gut befreundet bin und habe darunter einfach in meiner mhm. sarkastisch-provokativen Art, nichtsdestotrotz auch mit dem wahren Inhalt, ähm, einfach mal einen Kommentar abgelassen. Ich bin ja nun dafür bekannt, dass ich immer der einer von 100 bin, der das Gegenteil sagt von allen anderen 99 Leuten. Und ähm, so habe ich doch einfach mal sinngemäß äh, das Ganze volkswirtschaftlich betrachtet und habe ganz einfach die Frage oder, die, ähm, oder ganz einfach dargestellt, dass heutige Rentner in der Armut leben. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber dieses Gefühl bekomme ich ununterbrochen aus Facebook, Fernsehen und Radio vermittelt. Und ich bekomme auch ununterbrochen vermittelt, dass die zukünftigen Rentner, nämlich die Leute, die heute bereits arbeiten, im Alter auch Armut leben werden. Und ich bin ja gerne ein Mensch, der alles äh, volkswirtschaftlich betrachtet. Das mache ich ja bei der finanziellen Freiheit so, wo wir beide, Kolja, du und ich ja, nicht 100% gleicher Meinung sind, weil ich immer sage, jeder kann reich werden, aber niemals alle, weil das volkswirtschaftlich einfach nicht funktionieren kann. Und so habe ich das Ganze auch bei diesem Zitat mal volkswirtschaftlich betrachtet und ähm, habe ganz einfach gesagt, wenn die Generation vor uns, die heute Rentner sind, im Alter nicht genügend Geld haben und die Generation, die heute arbeitet, im Alter nicht genug Geld haben wird, ähm, dann liegt es ja auf der Hand, dass diese Leute augenscheinlich nicht genug Geld erarbeitet haben. Ob sie das jetzt persönlich nicht haben oder ob es ähm, einfach versickert ist, das sei ja erstmal dahingestellt. Aber wenn sich keine anderen Bedingungen ändern würden, das heißt, es gibt nicht irgendwoher ein Geldsegen, es gibt keine Reform von der Regierung oder, 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 oder. Das heißt, wenn alles so weiterlaufen würde, die nächste Generation wie die vergangenen beiden Generationen, dann liegt es ja auf der Hand, dass unsere Kinder auch in der Altersarmut ähm, enden werden, wenn unsere Kinder nicht mehr Geld erwirtschaften, welches sie im Alter zum Verleben haben. Das war meine ähm, volkswirtschaftliche Meinung dazu.
0: Okay, das heißt, du siehst es nicht so, dass man... Ähm jetzt äh, irgendwie zu wenig äh, Leistung erbringt, äh, beziehungsweise zu viel Leistung jetzt schon in der Schule erbringt und das Ganze so ein bisschen zurückschrauben sollte, sondern du siehst es eher so, dass du sagst, naja, wenn die Leute jetzt schon äh, zu wenig verdienen und zu wenig haben, dann wäre es jetzt sozusagen ja tödlich, wenn man jetzt noch weniger Ansprüche hat und die Leute sagt, und den Leuten sagt, okay, dann müsst ihr eben keine Mathe früher lernen und so weiter oder euch keine Ziele setzen, was ja im Endeffekt so ein bisschen, glaube ich, diese Kritik von dem von dem Her Herbert Polster ist. Ähm,
1: das ist richtig soweit. Ich halte das Bildungssystem für sehr, sehr komplex und ich ähm, habe einfach auch nicht tiefgehend genug, äh, genug tiefgehende Einblicke da drin, um da wirklich eine abschließende, fundierte Meinung zu haben. Aber es liegt aus meiner Sicht auf der Hand, mhm. dass, ähm, dass das, was die Leute lernen, nicht ausreicht, um genügend damit Geld zu verdienen, um auch im Alter genügend Geld zu haben. Ähm, ob man jetzt nur darüber streitet, dass noch mehr gelernt werden muss oder ob man darüber streitet, dass einfach nur das Richtige gelernt werden muss. ja. Also ähm, Es bringt ja jetzt vielleicht nichts noch äh, tiefergehend mhm. Mathe und Englisch und Deutsch zu lernen ähm, oder Geschichte oder ähnliches, wenn es vielleicht mal wirklich sinnvoll wäre, etwas über finanzielle Bildung zu lernen oder über Unternehmertum zu lernen oder, oder, oder. Fakt ist aber, dass die Kinder von Morgen bessere Leistungen dahingehend erbringen müssen, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben. Ja, ob sie nun die als Leistung lernen, weniger zu konsumieren, weniger Schulden zu machen, ähm, mehr Geld durch Unternehmertum, durch Investieren zu verdienen, ähm, da habe ich, keine, äh, hab ich, nicht, hab ich nicht keine Antwort auf der Hand liegen zu. Aber Fakt ist, dass so wie es aktuell ist, reicht es einfach nicht. Das kann ich einfach beobachten, ähm, habe jetzt aber, wie gesagt, keine konkrete Lösung, was man besser machen könnte. Weil wenn ich die hätte, dann wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher Politiker und würde einfach sagen, ich habe die Lösung, würde sie umsetzen und alles wäre gegessen. Ähm, ich kann leider nur beobachten, dass es momentan sicherlich nicht ganz perfekt läuft.
0: Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen an dieser Stelle. Und ich bedanke mich für deine äh, Meinung dazu. Ich wollte einfach, weil ich das Thema sowieso in diesem Podcast hier hatte, di dir die Gelegenheit geben, deinen Standpunkt nochmal darzulegen und was jetzt jeder daraus macht. Und, und davon hält, dass es ja wie immer halt einfach, kann eine Meinungsverschiedenheit sein, aber kann auch eine, eine interessante Konversation sein. Und äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir dasselbe für dich, Kolja. Mach's gut.
0: Okay, ich denke mal, jetzt haben wir so ein bisschen den Kontext etabliert. Jetzt weiß jeder Zuhörer, worum es eigentlich geht. Und ich denke mal, man erkennt auch ziemlich schnell die Brisanz dieses Themas. Und ähm, ich sehe es nicht so, wie die Kritiker von Pascal bei Facebook, die gesagt haben, naja, du musst ja erstmal selber ein Kind haben, um darüber zu urteilen und so weiter, sondern ich denke, dass eigentlich jeder hier äh, eine Meinung äh, zu haben sollte und kann. Und ich wollte jetzt erstmal erklären, wie ich das mit meinem eigenen Sohn handhabe. Beziehungsweise, was mache ich in diesem Kontext mit ihm und was mache ich aber vor allem nicht? Also das Erste, was ich nämlich nicht mache, ist mir ständig Sorgen zu machen darüber, ob mein Sohn später irgendwie erfolgreich wird oder ob er mitkommt oder ob er sozusagen auf dem, äh, auf dem Karriereweg Erfolg hat. Ja, also mein Sohn lernt auch nicht Mandarin, ja, also da, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass irgendwelche Chinesen hierher kommen und äh, meinem Sohn sozusagen alle Jobs wegnehmen und so weiter. Also das Erste, was ich mir nicht mache, ist ständig Sorgen. Denn ich glaube, dass dieses Sorgengemache sich indirekt auf das Kind wieder überträgt und die Kinder, die ja sehr viele Dinge auch. Intuitiv wahrnehmen auch, was so zwischen Ehepartnern und so weiter ab, abläuft, äh, worüber man sich streitet, welche Inhalte so das Tagesgeschäft bestimmen. Und ich glaube, dass wenn man sich halt die ganze Zeit Sorgen macht und das Kind schon lernt, okay, man muss sich über alles ständig Sorgen machen, ja, dass, dann, dass das nicht unbedingt so die beste Möglichkeit zur, zur Entfaltung der Persönlichkeit ist. Das heißt, das Erste, was ich mir eben nicht mache, ist, mir ständig Sorgen zu machen. Dann geht es zum Beispiel auch weiter in den Bereich der Sprachen. Also mein Sohn, wozu braucht er Chinesisch? Vollkommen schwachsinnig, ja. Also der, der äh, drei Sprachen lernt hier. Einmal Spanisch, Englisch und Deutsch hat er einen Großteil der, der, der Sprachen eigentlich abgedeckt, die man weltweit so sprechen kann. Natürlich nicht alle, aber ich denke mal, mit Spanisch und Englisch allein schon kann man sich überall schon halbwegs gut zurechtfinden. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wo die aktuellen Google Übersetzungsleistungen jetzt schon sind mit künstlicher Intelligenz. Also ihr müsst einfach nur mal bei Google Translate einen englischen Satz, äh, am besten einen, der ein bisschen schwieriger ist von einem Buch oder so, kopieren oder auch einen längeren Text kopieren und dann auf Deutsch übersetzen lassen. Und ihr werdet sehen, wie unfassbar gut dieser Übersetzer geworden ist. Also natürlich noch nicht perfekt, aber richtig, richtig krass viel verbessert. Und das bedeutet natürlich, dass wir das in, in wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren noch viel besser haben werden. Das heißt, dort wird es wahrscheinlich schon dann irgendwelche Earplugs geben die mir on the fly das Chinesische direkt übersetzen ins Deutsche ganz günstig. Irgendwie kann ich es dann noch mit Apps verwalten, wo ich einfach mir direkt die neue Sprache irgendwie per App auf mein Handy und so weiter installiere und so weiter. Und deswegen ist es so meiner Meinung nach so eine absolute Zeitverschwendung, jetzt äh, irgendwie zu versuchen, einem kleinen Kind chinesisch einzuprügeln. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung, wer, wer das machen will, kann das durchaus tun, ja, ähm, es ist auch, Ich mache mir auch keine Sorgen deswegen, dass mein Sohn zum Beispiel in einigen äh, Sprachen sowie Deutsch noch nicht so fortgeschritten dadurch ist. Weil ist ja vollkommen logisch, wenn man so im Prinzip drei Sprachen parallel lernt, dann wird man natürlich wahrscheinlich nicht alle drei gleich schnell und gleich gut beherrschen, wie wenn man jetzt zum Beispiel nur mit einer primären Muttersprache aufwächst. Aber da mache ich mir auch absolut keine Sorgen, sondern ich bin absolut davon überzeugt, dass er mit 18 Jahren dann alle drei Sprachen gut beherrscht und er muss sie ja nicht perfekt können. Man lernt sowieso den Rest seines Lebens und nicht mit 18 ist das Ganze zu Ende. Deswegen mache ich mir hier auch überhaupt keine Sorgen. So, dann was mache ich eigentlich noch nicht? Äh, ich mache jetzt nicht diese klassische Förderung nach der Schule, wo ich also jetzt zum Beispiel, wenn er aus der Schule kommt, noch irgendwie ein extra Nachhilfekurs oder irgendein spezielles Lernsystem, um irgendwie noch Rechnen beizubringen und so weiter. Das haben wir am Anfang gemacht, nach dem Kindergarten immer, weil der Kindergarten nicht so lang ging und weil dort auch eben halt noch nicht so viel mit Mathe und so weiter gemacht wurde. Also da hat man immer mal wieder dann so Lesen noch nebenher gemacht und so. Aber jetzt ist das in der Schule schon vollkommen ausreichend abgedeckt. Ich meine, man muss sich mal reinziehen, er geht von 9 bis 16.30 Uhr zur Schule. Okay. Also mit im Prinzip schon ein Arbeitstag, ja. Und wenn ich jetzt ihn um 16.30 Uhr abhole, da sind wir hier um 17 Uhr oder so zu Hause. Na hallo, der geht irgendwie dann um 8 Uhr ins Bett. Dann, wenn ich jetzt noch zwei Stunden irgendwelche Förderungsprogramme mache, dann hat er noch eine Stunde, eine einzige Stunde seines Tages wo er dann irgendwie sagen kann, hey, yippie, jetzt kann ich vielleicht mal auch irgendwas machen, worauf ich noch Bock habe, okay? Was mir nicht von jemand anders irgendwie vorgeschrieben wurde. Ja? Und deswegen äh, werde ich ganz bestimmt jetzt nicht bei diesem Schulprogramm auch noch zusätzlich ihn mit irgendwelchen Dingen beballern ständig, die ich irgendwie für 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 richtig halte oder wo ich glaube, ah, er müsste jetzt unbedingt noch Mathe schneller lernen, als er sowieso schon dort tut und so. Das würde ich nur dann machen, wenn ich tatsächlich sehe, dass er nicht mitkommt in der Schule, also wenn ich wirklich sehe, okay, hier hat mein Kind vielleicht irgendeine äh, learning disability, also irgend, irgendein Problem, es gibt ja diese lese oder so, ja, ähm, da Bedarf es wahrscheinlich immer irgendeine Art von individuellen Lösung, kann ich nicht beurteilen. Äh, zum Glück hat er das aber nicht und wenn ich also neulich gab es auch die ersten Zeugnisse, da habe ich gesehen, okay, da war überall eigentlich Mittelmäßig bis gut. Ja, also bei manchen Fächern, bei keinen Fächern war er schlecht. Ja? Er ist überall mitgekommen. Er war überall, er hat er also sozusagen mittelmäßig, heißt er immer so eine 3 bis gut. Also immer so zwischen 2 und 3. Nirgendwo richtig sehr gut, also nirgendwo eine 1. Ja? Aber eben überall halt so 2 bis 3. Also mache ich mir auch keine Sorgen darüber. Okay, jetzt ist die spannende Frage, ja, mache ich denn überhaupt irgendeine Art von gesonderter Förderung noch, wo ich dann irgendwie versuche, ihm gezielt irgendwelche Dinge beizubringen. Ja, mache ich, aber ich mache die im Endeffekt sehr indirekt. Also ich versuche eigentlich Interessen zu wecken in ihm, die ich ihm nicht von oben irgendwie diktiere, sondern ich versuche zu sagen, ich versuche ihm Fragen zu stellen und durch die Art und Weise, wie ich Fragen stelle, dann bei ihm Interessen rauszukitzeln und ihn zu ermuntern, auch Fragen zu stellen. Das ist eigentlich, finde ich, das Beste, wenn das Kind selbst viele Fragen stellt, bedeutet, er hat von selbst aus von selbst Interesse gewisse Dinge zu lernen und zu tun. Und wenn ich dann feststelle, ah, er hat in einem bestimmten Bereich ein Interesse, ich merke also, er beschäftigt sich auf da, zum Beispiel aktuell geht es total, also früher natürlich Autos, ganz klar, jetzt sind aktuell Raketen total in. Und er bastelt viel, was er in der Schule sehr viel macht, so irgendwelche kleinen Boote aus, er kann jetzt zum Beispiel, aus einer Serviette ein Boot bauen? Finde ich ziemlich abgefahren. Mit fünfeinhalb Jahren konnte ich das nicht, ja? Und dann äh, sage ich so, okay, jetzt bauen wir eine Rakete. Kannst du auch eine Rakete bauen? Und dann sagt er so, hm, oh nee, eine Rakete mit einer Serviette, das haben wir nicht gelernt und so. Sag ich, na, überleg mal, wie kann man denn noch eine Rakete bauen? Und jetzt hat er, ohne dass ich ihn ein bisschen irgendwie da unterstützt habe oder geholfen habe, hat er da so eine, so eine lange, ähm, Dingsrolle genommen, nicht Klopapierrolle, sondern ähm, ähm, Küchenpapierrolle genommen, hat die angefangen anzumalen und hat da oben so ein, so ein Blatt Papier raufgeklebt mit, mit seinem Prittstift und dann auf dieses Blatt Papier so ein, so ein kleines ähm, Plastikgehäuse von seinem Lego oben raufgeklebt und oben drauf von seiner Nerf Gun so ein Munitions so Schaumstoff-Munitionsding rauf, raufgesteckt. Ja, dann hat er da einfach eine Rakete selber gebaut. Wie abgefahren ist das denn? Und das meine ich, dass ich dann sage, okay, ich fördere ihn gar nicht, indem ich ihn fördere, also indem ich ihn irgendwie sage, komm, jetzt setzen wir uns hin und machen irgendwie eine Stunde das und das und das, sondern indem ich einfach seine natürlichen Interessen und Neigungen so, so ganz subtil einfach anstoße, okay, ohne dass er es überhaupt merkt und dadurch natürlich extrem viel Spaß am Lernen dann auch entwickeln kann, ohne auch irgendeine Form von, von Stress oder so zu etablieren. Und Ähnlich ist es auch bei dem ganzen Thema Finanzbildung. Ja, also wie sieht die Finanzbildung aus? Hier habe ich natürlich logischerweise aufgrund meines eigenen äh, Berufsfeldes und so, äh, ja, da hat man, glaube ich, immer so eine Tendenz, dass man natürlich wahrscheinlich wird, ein Musiklehrer auch sein, seinen Kindern äh, mehr Musik beibringen als jetzt ein, eine, ein Anwalt oder jemand, der sozusagen auch hobbymäßig weniger Musik macht. Ich denke mal, das ist irgendwie gewisserweise äh, normal. Und bring ihm natürlich solche Dinge bei, wie zum Beispiel. Was ist Geld? Wie viel Geld hast du jetzt bekommen? Was ist der Unterschied zwischen 20 Euro und 30 Euro? Was bedeutet reich zu sein? Was bedeutet arm zu sein? Wie reich sind wir eigentlich? Wie reich sind andere Leute? Also wenn wir dann irgendwie draußen rumfahren und wir fahren am Yachthafen vorbei und er sieht die großen Schiffe und ich erkläre ihm, okay, das sind tatsächlich Leute, die so viel Geld haben teilweise, dass sie sich so ein ganzes eigenes Schiff ähm, kaufen können und dann versuche ich das umzurechnen und irgendeine so Art von Wertmaßstab zu finden, was für ihn im Endeffekt Sinn macht. Also zum Beispiel dann zu vergleichen, okay, so viele Autos kostet einen so eine Yacht. Ja, Und jetzt stell dir mal vor, wie reich man sein muss und dann fragt er natürlich, boah, wie kann man denn so reich werden? Ne? Und dann fange ich an zu erklären, naja, du musst Sachen machen, die andere Leute eben cool finden, okay? Und dann fängt er an immer zu sagen, okay, wenn ich jetzt da hinten so ein, so ein, so ein Gerüst baue, wie bei diesem Riesenrad hat, kann ich damit Geld verdienen, fängt er an so eine Frage zu stellen und dann sage ich so, ja, könnte funktionieren, aber es müssen eben andere Leute dann Geld dafür bezahlen, weil du musst ja das Geld verdienen von den anderen und das sind dann eben so diese Konversationen, die wir einfach beim Gassi gehen zusammen haben, ja, wo wir einfach solche äh, Debatten im Endeffekt führen und wo der Er dann auf einmal auch anfängt, richtig sich selbst diese Dinge beizubringen und zum Beispiel, wenn wir über das Thema Aktien reden, da äh, war das am Anfang ja noch so sehr, Basic, wo ich ja erklärt habe, okay, wenn du so eine Aktie hast, wie erklärt man das bildlich? Habe ich ihm einfach so die Aktien gezeigt, die ich hier von vom Kollegen Matthias Schmidt habe, von seinem Wertpap historischen Wertpapierhaus, und habe ihm gezeigt, pass mal auf, das sind Aktien, ja, die arbeiten für dich. Also erstmal ganz simpel so beigebracht, das sind Sachen, die für dich arbeiten und die stellen dir im Endeffekt die Dinge her, die du haben willst. Also zum Beispiel Pistolen ja, oder Süßigkeiten. Da gibt es also ganz unterschiedliche Unternehmen, die haben diese Aktien ja und äh, die stellen dann für dich diese Sachen her. Und deswegen ist es immer gut, Aktien zu haben, die kann man kaufen und äh, es gibt auch viele Leute, die die Aktien nicht kaufen, aber du, äh, wenn du später älter wirst, dann äh, kannst du die auch kaufen. Und das macht der Sinn. Okay, und dann hat er angefangen immer zu sagen, ja, wenn wir an der Autobahn so bei irgendwie BNP vorbeigefahren sind oder so, hat er gesagt, ah, da sind die ganzen Aktien, ja, da hat er so gedacht, die Aktien sind da sozusagen und arbeiten, so war das am Anfang und jetzt neulich haben wir mal die Diskussion wieder gehabt, da hat er dann gesagt, aber Moment mal, Kolja, die, die die können ja gar nicht arbeiten. Ja, die Aktien, die können ja gar nicht arbeiten. Habe ich gesagt, richtig. Ja, aber es gibt eben Menschen, die bei diesem Unternehmen arbeiten für deine Aktien, wenn du sie kaufst. Okay? Und äh, so laufen dann diese Debatten im Endeffekt ab. Und er lernt auch den Unterschied zwischen Geld, was man verdient, und Geld, was man geschenkt bekommt. Also, das finde ich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass die Kinder lernen, dass also wenn die Oma ihnen jetzt 20 Euro schenkt, das ist halt äh, die Haupteinnahmequelle noch für Kinder. ja Und äh, dass das aber nicht die Art und Weise ist, wie man, wie man Geld normalerweise bekommt, sondern dass man eben arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Und wenn ich ihn jetzt frage, äh, gestern war der Onkel zum Beispiel da äh, und, und der hat ihm auch wieder 50 Euro geschenkt. ja Und wenn ich ihn jetzt frage, Leon, wie bekommt man Geld? Dann sagt er eben nicht, ja, man wartet, bis der Onkel kommt, sondern dann sagt er, durch Arbeiten sparen und investieren, okay? Und wenn ich weiß, dass diese drei Dinge wie aus der Pistole geschossen kommen, dann mache ich mir erst recht keine Sorgen, wenn das Zeugnis dann nicht perfekt ist, weil ich weiß, dass er die wichtigsten Lektionen in Bezug auf eine erfolgreiche Karriere schon mal gelernt hat. Ja? Und ja, jetzt ist das Thema. Wenn ich jetzt lieber Playstation mit ihm spiele nach, nach der Schule, statt ihn irgendwie gezielt zu fördern und auch sonst eher locker bin, also er darf dann auch, zum, also wir spielen zum Beispiel World of Tanks ganz gerne oder andere Spiele, die dann irgendwie ab 12 oder 16 sind. Er hat auch schon James Bond mit mir geguckt. Also ich bin, was das angeht, eher lax. Er darf auch zum Beispiel länger Fernsehen gucken, als ich es früher durfte. Ich durfte immer nur so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag. Er darf eigentlich äh, viel länger gucken, wenn er auch am Wochenende guckt, er manchmal drei Stunden Netflix oder so, sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und bin also, was das angeht, so eher locker, kann man sagen, ja. Und gibt es jetzt auch Sachen, wo ich eher nicht locker bin? Ja, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt auch solche Sachen, die sich sehr häufig um die Kleinigkeiten handeln. Also das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel Zähneputzen, Bett machen, richtig anschnallen im Auto, die Spülmaschine einräumen, den Müll weg. Und so, also diese ganzen kleinen alltäglichen Dinge, für die man Disziplin braucht, weil sie keinen Spaß machen, die werden, also da ist die, die Erziehung bei mir eher äh, so ein bisschen äh, militaristisch, will ich jetzt mal sagen. Ja, da kommt dann schon die Bundeswehr durch und da wird einfach drauf gepocht bis es erledigt wird. Ja, da da versuche ich nicht mit irgendwelchen Spielen zu kommen, so von wegen, ich, ich, ich mache ihm jetzt irgendwie äh, Spaß beim Spielmaschine einräumen und diesen ganzen Schwachsinn. Ja, also ist meiner Meinung nach sinnlos, weil es macht mal keinen Spaß, aber es muss gemacht werden. Und das sind so eine Sachen, finde ich, wie wenn ein Kind nicht lernt, den eigenen Teller in die Spielmaschine zu stellen, sondern die Eltern das immer machen. Ich glaube tatsächlich, dass... Solche Details es sind, die dann am Ende äh, zu, zu Erwachsenen führen, die ihr eigenes Leben nicht in den Griff bekommen. Wenn sie mit diesen kleinen Kleinigkeiten am Anfang nicht begonnen haben. Und deswegen sind das die Dinge, wo ich diszipliniert äh, bin und ihnen auch äh, sozusagen diese Disziplin abverlange und auch schon mal etwas strenger werde. Okay? Und ja, das ist im Endeffekt äh, die Art und Weise, wie ich das mache. Vorleben, vormachen und auch akzeptieren, dass man nur begrenzten Einfluss hat hat ja, und mir ist es auch egal, was andere davon halten, vollkommen egal, was irgendein anderer Mensch davon hält, ist mir total egal, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, solange ich merke, es, es funktioniert und es kommt, er, er kommt damit gut durch, ba baue ich ihm da nicht irgendwie Druck auf, okay? Und jetzt, um jetzt nämlich zu diesem Eingangsthema und diesem Thema Burnout und Leistung zurückzukommen, denke ich nämlich, dass hier der Hund begraben liegt, ähm, dass man eben durch diese ganzen Sorgen und Stress einerseits natürlich überhaupt diese, diese, dieses Burnout-Potenzial vielleicht schon etabliert in den Köpfen. Ja, oh Gott, wie kann ich nur meine Miete zahlen? Oh Gott, wenn ich jetzt nicht das und das mache, werde ich von der Digitalisierung ausrationalisiert und so weiter. Sondern stattdessen die Leidenschaften, zu entdecken, herauszukitzeln, die sich das Kind sozusagen selber dann äh, ja, aneignet, durch, durch Eigeninitiative und diese dann gezielt zu fördern, aber auch so, dass es halt, dass das Kind selbst gut mitkommt und trotzdem immer Spaß dabei hat und dadurch dann zu Höchstleistungen animieren. Okay, ich bin also nicht der Meinung, dass die Kinder weniger leisten sollten. Und so. Ich denke nur, es geht um das Wie, welche Art von Leistung und wie nehmen sie das überhaupt auch wahr. Okay, und so ist es eben, so mache ich das eben auch bei mir selbst. Ich arbeite zum Beispiel wesentlich länger als 35 Stunden pro Woche. Und trotzdem ist aber ein Großteil nicht alles, aber ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent der Arbeit, die ich mache, kommt mir gar nicht wie Arbeit vor, weil es das ist, was mir richtig Spaß macht. Und deswegen kriege ich auch kein Burnout dadurch. Okay. Ähm, würde ich jetzt sozusagen den ganzen Tag nur Sachen machen, die mir keinen Spaß machen, und hätte dann noch zusätzlich Druck oder so, dann äh, wüsste ich nicht, was mit mir passieren würde. Ja, aber dadurch, dass ich weiß, okay, das macht mir alles Bock und es ist sozusagen kein negativer Stress da, sondern nur von wegen dieser Stress, dass man mehr machen will, weil es so geil ist und weil es so viel, also äh, so beginnt immer mehr und mehr Spaß zu machen. Und dann ist das doch optimal. Und deswegen würde ich eher sagen, es geht immer um das Wie. Und man kann Kinder und andere Menschen eben auch zu Höchstleistungen animieren, indem man, äh, sie nicht überfordert, sondern indem man das einfach halt richtig macht. Und äh, ja, das ist sozusagen meine Meinung zu dieser ganzen Debatte. Und ich bin gespannt, was die anderen davon halten. Jeder hat, wie gesagt, seinen eigenen Ansatz hier. Und ich will gar nicht sagen, dass meiner der richtige ist. Es ist auf jeden Fall der, den ich bei unserem Kind durchziehe. Und meine Frau ist sowieso noch so, so ein bisschen anders, was viele Dinge angeht. Und das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, Ehrlicherweise finde ich das sogar auch gut. Natürlich muss man sozusagen, wenn es sozusagen einheitliche Regeln muss es natürlich geben. Es kann nicht sein, dass das Kind sozusagen lernt, ah, ich darf sozusagen das an dem Tag schon, aber an dem Tag auf einmal nicht mehr und so weiter. Je nachdem, das sind natürlich tödliche Sachen. Ja, Es muss also einheitliche Regeln geben. Aber natürlich trotzdem kommt so der, kommen die unterschiedlichen Meinungen und die unterschiedlichen Stile natürlich trotzdem durch. Und ich finde das sogar sehr gut, wenn das Kind so durch diese Gegensätze auch lernt und einfach lernt, okay, es gibt Erwachsene, die unterschiedliche Meinungen haben und manche Dinge lerne ich nicht in der Schule, manche Dinge lerne ich auch nicht von meinen Eltern, okay und die will ich gar nicht von meinen Eltern lernen und so weiter und das sind dann auch wieder Sachen, die man als, als Vater auch akzeptieren muss eben, ja, dass wenn man halt ähm, jetzt zum Beispiel, also mein, mein Sohn zum Beispiel, der redet mit mir nicht Spanisch, ich weiß nicht warum, er redet es nicht mit mir. Er er ist gewohnt, mit mir Deutsch zu reden. Englisch hat er komischerweise kein Problem mit, wenn ich mit anfange, so ja, mit Zählen üben und wir fahren Auto. Und ich sage ihm, okay, how fast are we driving? Und dann fängt er an, so zu sagen 100 und 99 und fängt an so, das ist alles kein Problem, aber er redet partout mit mir nicht Spanisch. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es ihm zu peinlich, weil ich nicht so gut spreche wie er. Oder weiß ich nicht. dann Das ist einfach eine Sache, die ich akzeptieren muss. Genauso wie, dass ich akzeptieren muss, dass mein Hund nicht gerne schwimmen geht wie andere Hunde, okay? Und deswegen glaube ich, dass man auch als Vater oder als Mutter gewisse Dinge auch akzeptieren und loslassen muss. Sonst äh, kann, das, kann das Verhältnis natürlich auch irgendwann gestört werden. Aber ich bin, wie gesagt, kein Psychologe und auch kein Erziehungsratgeber und erst recht kein, äh, ja, kein Kindererzieher. Ich mache das halt so, wie ich für richtig halte. Und das war es auch schon für die heutige Episode. Vielen Dank nochmal an Pascal Wegner für die Unterstützung bei diesem Podcast. Vielen Dank an die Börse Stuttgart, meinen Sponsor für diesen Podcast. Und
1: ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.